0: Das Radio feiert in Deutschland gerade einen runden Geburtstag. Vor 100 Jahren, im Oktober 1923, wurde in Berlin die erste Unterhaltungssendung ausgestrahlt. Und schon in der ersten Ausgabe lief Musik, bald danach folgten erste Hörspiele. Wir nehmen Sie jetzt mit auf eine Reise durch 100 Jahre Radiogeschichte. Sendungsbewusst, Kultur im Radio, eine Folge aus dem ARD-Podcast Radio macht Geschichte von Thomas Fitzel.
1: So lassen wir die Vielfalt von Wort und Ton, Szenen, Fragmente, Bruchstücke in einem symphonischen Finale zusammenklingen, in dem es nicht mehr um die Deutung geht, sondern nur noch um den fantastischen Schwung der Worte, die alle dem einen Ziele dienen, der Rundfunkkunst. Rundfunkkunst. Es war, als hätte die Zeit schon sehr lange auf dieses Medium gewartet. Denn geradezu explosionsartig entstehen im Bereich der Literatur und Musik neue Formen. Mangels geeigneter Speichermedien tritt der Rundfunk notwendigerweise selbst als erschaffender Kunst- und Kulturproduzent auf. Er beschäftigt eigene Orchester, sinfonische ebenso wie Tanzorchester, lässt Nonsensschlager komponieren wie mein Papagei ist keine harten Eier, ebenso wie neue, avantgardistische Musik. Geradezu euphorisch die Aufbruchsstimmung und Begeisterung der Literaten. Ganze Hymnen dichten sie auf dieses neue Wundermedium. Denn mit dem Radio dringen sie in die Ursprünge der Dichtung vor. Der Stimme des Dichters, dem Medium noch vor der Schrift, reiner Sirenengesang. Ein solcher Verführer ist der Rundfunk. Er kommt nicht feierlich befragt auf das Podium, er ist im Zimmer. In anmutiger, leicht fasslicher, von Musik umschmeichelter Form führt der Rundfunk zur Literatur aller Völker und aller Zonen. Man kann sagen, wenn ihn nicht die Techniker erfunden hätten, hätten ihn die Dichter erfinden müssen, den Verführer Rundfunk. Anfangs hat es ganz profane Gründe. Das Medium Rundfunk muss irgendwie sein Programm füllen, und die Autoren suchen nach neuen Einkünften. Die Inflation hat auch zu einer Bücherkrise geführt. Schon wenige Tage nach der ersten Radiosendung 1923 wird die erste Lesung gesendet. Entweder treten die Autoren selbst vor das Mikrofon oder berühmte Schauspieler lesen Klassiker.
2: Oh, du, du wolltest mich deinen Mund nicht küssen lassen, Johanna. Nun, ich werde ihn jetzt küssen. Ich werde ihn mit meinen Zähnen beißen, wie
0: man in eine reife Bruch beißt.
1: Ein ganz kleines Reh
0: stand am ganz kleinen Baum, still und verklärt wie im Traum. Und das war
1: des Nachts 11.02 Uhr. Und dann ging ich um vier morgens wieder vorbei und da träumte noch immer das Tier. Die Schauspielerin Tella Durieux und der Dichter Joachim Ringelnatz. Lesungen, auch von Romanen und Fortsetzungen – sind recht bald fester Bestandteil der Programme. Klassiker der Bühne, wie Shakespeare und Schiller, werden extra für den Rundfunk bearbeitet.
0: weil du den Apfel vom Baum auf Schritt nimm die Armbrust und mach dich fertig, einen Apfel von des Knabenkopf zu schießen.
1: Das Schauspiel im Radio bringt mehrere Schwierigkeiten mit sich. Zu lang? Deswegen kürzt man den Tell von Schiller auch mal auf 25 Minuten und oft viel zu viele Personen. Also auch hier Reduzierung. Unter Franz, weil er eine Kanalie ist. Und die Menschen unserer Tage schwärmen ja so für psychoanalytische, problematische Charaktere. Deshalb dürfen Franz und Mali bei mir die Reibe spielen. Mehr brauche ich nicht. Und vor allem... Wie erklärt man die Handlung auf der Bühne? Ich habe mit Brecht zusammen bearbeitet, Macbeth und Hamlet. Radiopionier Alfred Braun. Ich weiß noch heute, wie bei Brecht gedichtet wurde. Da saß eine Dame an der Schreibmaschine, die wesentlich mithalf. Erstens wurde eine Schallplatte aufgelegt und Musik gemacht und Brecht rannte im Zimmer auf und ab und zum Beispiel, er hatte so eine Vorstellung, er wollte Macbeth so in Form einer Moritat machen. Immer eine Messerklingenvers als Überschrift und dann kam die Shakespeare-Szene. Und dann rief er herum und sagte, Macbeth reitet bei der Nacht über die Zugbrücke seines Schlosses. Nein, sagte die Sekretärin, das ist nicht gut, das muss anders sein, nicht wahr? Brechts Macbeth-Bearbeitung fürs Radio wird gefeiert. sein Hamlet fällt durch. Armer Shakespeare, was hat man aus deinem Trauerspiel gemacht? Ein Hörspiel? Ach nein, es war wirklich ein Trauerspiel. Statt Funkdrama drängt die Entwicklung nun zum Hörspiel, dem Arbeiten mit Geräuschen und Musik. Das alles ist wohl das erste Heldenlied unserer Zeit, unserer Technik. So klingt dann das erfolgreichste Hörspiel aus dem Jahr 1929 – von Friedrich Wolf. Und diese Hilfe wurde nur möglich durch das modernste Nachrichtenmittel. Durch das Radio. Dies führt zu einem ganz eigenen Kapitel, dem Hörspiel als die dem Rundfunk ureigenste Kunstform. Kultur ist für die damaligen Rundfunkmacher aber zugleich untrennbar verbunden mit Bildung, Volksbildung, schon vom ersten Jahr an. Der Begründer des Deutschen Rundfunks, Hans Bredo in seiner ersten Weihnachtsansprache 1924. Jedes Land wird durch Radio zu einem großen Hörsaal, in dem jeder arm und reich, jung und alt, das hören kann, was ihm Freude macht oder Vorteile bringt. Das Programm der NORAK bringt eine Vortragsfolge. Staat und Wirtschaft in heutiger Zeit. Geld also. Und damit nähern
0: wir uns dem Abschluss unseres Vorstoßes in das schwierige Gebiet des Währungswesens.
1: Wenn wir durch die heutige Technik der Bluttransfusion die Gefahren der Blutgeringung vermeiden können. Und nun versetzen Sie sich nach unserer Station Eismittel im Herzengrün. Woher diese kulturpolitische Entschlossenheit zur allgemeinen Hebung von Kultur und Bildung? Sicherlich dient das Ethos der Arbeiterbildungsvereine dafür als Grundlage. 1933. Der erfolglose Schriftsteller Josef Goebbels wird Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda.
0: So wurde der Rundfunk, so wurde die Presse, so wurde das Kino, so wurde das Theater eine Tenne für die geistigen Ausschwitzungen eines Vollkommen wurzellos gewordenen
1: Kaum zwölf Jahre später liegt Deutschland in Schutt und Asche.
2: Das sind die hellen Tage im Dezember, die ihre eigene Helligkeit durchschauen und darum immer heller werden, die ihre Blässe zürnen und ihre Kürze als Verheißung nehmen, die von den langen Nächten genähert sind.
1: Ernüchtert, Desillusioniert. Eine skeptische Generation zieht nach dem Krieg in die Funkhäuser ein. Im Westen. Dies ist mein Mantel. Hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen. Konservenbüchse, mein Teller, mein Becher. Ich habe in das Weißblech den Namen geritzt. Geritzt hier mit diesem kostbaren Nagel, den vor begehrlichen Augen ich berge. In den Westzonen wird die Rundfunklandschaft ähnlich wie schon vor dem Krieg wieder aufgebaut. Im Norden, in der britischen Zone, entsteht zuerst der nordwestdeutsche Rundfunk, ganz nach dem Vorbild der BBC. Erstes Gebot, staatsfern. Anders als der Rundfunk in der späteren DDR, der in Staatshand bleibt. Und Reeducation lautet das wichtigste Programm. Dazu gehört zuallererst, gegen das Vergessenwollen anzuarbeiten. Denken nach Auschwitz. Überhaupt, es wird in den Kulturprogrammen wahnsinnig viel gesprochen. Anspruchsvoll und sehr intellektuell. Zum Beispiel die Gesprächsreihe mit Theodor W. Adorno. Ja, das war eigentlich der Begriff, auf den ich zum Schluss noch heraus wollte. Wir haben ihn schon angedeutet, Herr Professor Adorno. Wir hatten gesagt, die Utopie bezieht sich auf das, was fehlt. Und die Frage, die zum Schluss noch zu stellen wäre, in welcher Dimension realisiert denn der Mensch Utopie? Und hier ist ja eigentlich das Wort Hoffnung fällig. So viel Utopie schiebt man aber dann doch vorsichtshalber besser ins Nachtprogramm ab. Neben dem Hörspiel erlebt der Essay und vor allem als neue Gattung das Feature großen Zuspruch. Überhaupt das Dokumentarische. Pionier des Features ist Ernst Schnabel, ein großartiger Erzähler. Atmosphärisches und außeratmosphärisches. Die Sonne stand im Sternbild des Steinbocks und die Erde raste auf den Frühlingspunkt zu, von dem noch 50 Tage sie trennte. Der bevorstehende Vollmond hatte angefangen, die Polizeibeamten in der Davidswache auf der Hamburger Reeperbahn zu
2: beunruhigen.
1: Mit der Stereophonie, gar der Kunstkopfstereophonie mit immer sensibleren Mikrofonen, emanzipiert sich mehr und mehr der Ton, der O-Ton. <lacht> Peter Leonard Braun, der Nestor des deutschen Features, hat den Ehrgeiz. Immer dichter dran mit dem Mikrofon, ob zwischen die Zähne einer Hyäne, die gerade Knochen knackt, oder mit einem Mann ins Getümmel eines Wrestlingkampfes.
2: kampfes
1: Feature kann aber auch so klingen.
2: Maria Callas hat eine Art, ein Wort auszusprechen. Im dritten Traviata zum Beispiel. Da Violetta im letzten Stadium der Krankheit auf den Geliebten warte. Attendo, ich warte. Und da sie sich im Spiegel erblicke. O come son mutata, wie habe ich mich verändert. A contal morbo ogni speranza è morta. Mit dieser Krankheit stirbt jede Hoffnung. Hochkulturell.
1: Literarisch und mit den besten Schauspielerinnen und Schauspielern als Sprecher. Das Feature ist ein Twitter aus Reportage, Essay und großer Klangkunst. Es kann alles sein. Es muss nur akustisch sein, so Peter Leonard Braun. Du musst, und das ist was ganz Entscheidendes, akustisch denken können. Es gibt, behaupte ich mal, Tausende von Leuten mit einer visuellen Begabung, und es gibt ungleich viel weniger, die mit den Ohren zu denken und zu formulieren verstehen. Dass du also jetzt nicht mit einem Satz anfängst, sondern mit einem Klang, mit einem akustischen Ausdruck, das kann unendlich viel stärker sein. Das Feature kann sogar ganz ohne Erzähler nur noch aus dem O-Ton bestehen. Das ist gewissermaßen
0: die Utopie des Rundfunks. Das war Sendungsbewusst, Kultur im Radio, ein Podcast von Thomas Fitzel. Neben Hörspielen, Lesungen und Features bietet das Radio den Hörerinnen und Hörern natürlich auch viele andere Unterhaltungsformate. Welche genau in den vergangenen 100 Jahren entstanden sind, darum geht es in einer weiteren Folge von Radio Machtgeschichte. Quiz, Comedy und Wunschkonzert von Max Knieriemen.
2: Ein Mann im Frack auf der Bühne. Galante Kleidung, freche Texte, manchmal am Klavier oder wie hier mit Orchesterbegleitung. So lernen Kabarettbesucher nach dem Ersten Weltkrieg Otto Reuter kennen. Mit Erfindung und Verbreitung des Radios wird er deutschlandweit eine Berühmtheit. Figuren wie er dominieren die Unterhaltungssendungen und Wunschkonzerte der 1920er Jahre. Unterhaltungsradio baute auf simple Gags, viel Musik und Witz. Das ändert sich auch nicht, als 1933 die Nationalsozialisten die Macht in Staat- und Rundfunkanstalten an sich reißen. Erstes Gesetz, nur nicht langweilig werden. Das stelle ich allem anderen voraus. So formuliert Josef Goebbels im März 1933 seine Anforderung an die deutschen Radiointendanten und Direktoren. Die Nazis nutzen gezielt die Unterhaltungssendungen, um ihre Macht zu stabilisieren. Gerade bei dem Teil der Bevölkerung, der sich nicht für Parteitagsreden interessierte. 1934 bringt der Reichssender Köln den frohen Samstagnachmittag mit Hans Salcher, Rudi Rauer und Karl W. Helmi. Eine halbe Stunde eingängiger Schlager, kurze Sketche und ostentativ zur Schau gestellte Gute Laune.
1: Wir schalten die Welle auf German ist stop, hallo.
2: Drei Männer mit unterschiedlichen Dialekten sollen die deutsche Volksgemeinschaft verkörpern. Wie prägend der Einfluss dieser Sendung war, zeigt sich auch darin, dass das DDR-Radio 1953 eine ganz ähnliche Show produzierte. Ein Musik- und Kabarettabend, moderiert von drei Männern aus unterschiedlichen deutschen Regionen. Judenabend, liebe Freunde und liebe Werte, höhere Gemeinde. da lacht der Bär. 1955 lacht der Bär schließlich im Fernsehen. Er wurde zur Vorgängersendung des DDR-Unterhaltungsflaggschiffs Ein Kessel Buntes. In der Bundesrepublik hatte sich da gerade ein neues Format etabliert, die Quizshow.
1: Wo in der deutschen Literatur kommt ein englischer Mister vor, der stets mit einem Fernrohr in der Hand spazieren geht? Der kommt bei Wilhelm Busch vor. Bravo, Das heißt ja.
2: Mister Peef. Bei Raten Sie mit trat Team Frankfurt gegen Team London an. Die Ratesendung lief gleichzeitig im hessischen Rundfunk und beim deutschen Dienst der BBC.
0: Guten Morgen, guten Morgen, rufen wir alle hier im Chor.
2: Ungeheuer populär auch die Rätselshows mit Hans Rosenthal. Wegweisend die Sendungen von Radio Luxemburg. Die Station sendet auch nach Deutschland und bringt für deutsche Ohren etwas ganz Neues. Einer der wichtigsten Köpfe dort ist ab 1964 Frank Elstner.
1: Diese Art von Sendung hat man damals in Deutschland nicht gekannt. Man hat Kulturradio vom Feinsten gemacht. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben wunderbare Hörspiele produziert, großartigen mhm. Kinderfunk gemacht. Und da fehlte allerdings eine Berieselungsanstalt. Und das haben ein paar kluge Leute in Luxemburg gemerkt, und haben für Deutschland das nachgemacht, was sie mit großem Erfolg schon vorgemacht hatten in Frankreich.
2: Elstner ist Moderator, später Chefsprecher und Programmdirektor bei Radio Luxemburg. Schon dort schart er auffällig viele junge Talente um sich und fördert sie. Wie Dieter Thomas Heck, Hans Meiser, Anke Engelke oder Thomas Gottschalk. Alle haben sie später im Fernsehen Karriere gemacht, so wie Elstner selbst, der inzwischen als eine Art Nestor der deutschen Radio- und Fernsehunterhaltung gilt. Ein galanter Showmaster und routinierter Interviewer. Ich
1: glaube, wenn ich den Versuch mache, eine heitere Atmosphäre herzustellen, dann wird man eher bereit sein, mir Dinge zu sagen, die man vielleicht sonst nicht loswirkt. Oder nicht loswerden
2: will. An den Grundlagen der Radiounterhaltung hat sich wenig geändert. Gute Laune, Musik und ganz wichtig, Humor. In den erfolgreichen Popwellen der 80er Jahre setzte sich ein weiteres Genre der Radiounterhaltung durch: die Radiocomedy. Ein Beispiel dafür ist das norddeutsche Örtchen Stenkelfeld. Dort wird meist Dialekt gesprochen und alle sozialen Schichten durch den Kakao gezogen.
1: Wenn du mir dreimal eine blanke Zehn aus dem Arsch ziehst,
2: dann gibt's eben was auf der Backen. Fertig!
1: Du hast dich doch vorher selber blank geschmissen mit deinem Karomüll,
2: du Pfeifenwichser! Quiz-Musikshows und Humor. Zwar hat sich viel getan in 100 Jahren Radiounterhaltung, doch die Grundmotive sind die gleichen geblieben.
0: Quiz, Comedy und Wunschkonzert, ein Podcast von Max Knieriemen. Und das war SWR aktuell Kontext zum 100. Geburtstag des Radios. Alle Folgen der Podcast-Reihe Radio macht Geschichte können Sie in der ARD Audiothek hören.